1: <lacht> Hi, ich bin die Jess. Guten Tag, ich bin die Namenlose. Lasst euch inspirieren. Kurz trockenen Vortrag, nicht Spaß. Habt Spaß bei der Sache.
0: Aber ich würde sagen, wir haben alle so unser Päckchen zu tragen und ich denke, deswegen kommen die Namenlose mit dem Schlach und äh, die Jess ohne äh, diagnostiziertem Schlach ganz gut miteinander zurecht. Und nehmt's nicht so ernst. <lacht> hello,
1: hello, 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 Jess. Hi, 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 <lacht> hi. Du namenlos. Ich habe schon wieder gar keinen Bock auf dich. Hi.
0: Nee, das nicht. Absolut nicht. Ach so. Also, ich muss nur sagen, wir haben es ja aktuell so mega heiß und no. ich werde davon immer so übel müde und geschafft und.
1: Boah. Ja. Boah.
0: Genau. Also, und so viel zum Wetter.
1: Ich ja. Jess, dass ich überhaupt mit dir sprechen kann, das ist ja der Wahnsinn.
0: Ja. <lacht> Imaginär mal eben einen Mittelfinger rüber gesendet. Ja. ja, was geht
1: ab? Was geht ab? Ich muss sagen, bei uns in der Bude ist es nicht so warm, warum auch immer. Auch bei mir daheim, also ich bin gerade bei der Family, bei mir daheim ist es auch nie so heiß heiß, dass man jetzt nicht schlafen könnte oder sowas. Also da bist du, glaube ich, ein bisschen neidisch jetzt.
0: Jo. Bin ich auf jeden Fall. Also bei uns ist das so, wir haben ja zwei Etagen. Unten ist das angenehm kühl, nenne ich es jetzt mal. Inklusive Ventilator ohne ginge ja so oder so nichts. Aber oben wird es dann stickig. Und das ist mhm. da, wo unsere Schlafräume halt eben sind. Und ich habe die letzten drei Nächte so verdammt kacke geschlafen. Also daher wahrscheinlich auch die Müdigkeit.
1: Na, mir wurde übel. Also ich hatte gestern Nacht die Kotzerei. Aber gezwungenermaßen, weil mir so schlecht war in der Magengrube, dass ich dachte, um Gottes Willen, äh, kam mir schon ein bisschen... also Nee, mein Gedanke war, äh, können wir auch ein, zwei Sätze verlieren, zu, so, so fühlt sich jemand, der Bulimie hat, der jetzt sich zum Erbrechen zwingen muss. Und ich finde, kotzen, sorry, aber es ist das unangenehmste Gefühl, was es so... Also, ich finde das, man schluckt es ja auch immer wieder runter aus Reflex und so, das ist so widerlich. Ja, Hör auf. genau. Ja. Ja.
0: <lacht> ja, aber man, man
1: muss es ja mal sagen. sagen. <lacht> man muss es ja mal sagen. Es gibt tatsächlich, gibt es ja eben Mädchen, die, die Komplexe haben oder einen Verarbeitungsdrang, weil sie sich nicht äh, schlank genug fühlen und die machen das ja manchmal täglich und. Also ich könnte es nicht allein des Ekels wegen. Ich glaube, der ja. Ekel darüber wäre für mich größer ähm, als jetzt mein Komplex. Wobei, wenn der Komplex schon so stark ist, dass man in die Bulimie reingeht, dann ähm, ne, ist ja schon einiges passiert. Gut.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Da ist einem der Ekel wahrscheinlich auch egal.
1: Richtig, weil ja, dann ich, ich könnte mir vorstellen, dass äh, die Menschen das... Also ich weiß gar nicht, mit Bulimie habe ich mich noch gar nicht so beschäftigt, generell mit Essstörungen. Ich weiß nur, wie sich die Menschen fühlen. Ich hatte viel mit solchen Menschen zu tun, aber ich, äh, wie sie sich wirklich fühlen, kann ich selber nicht fühlen, weil ich es nicht nie hatte. Aber mhm. was ich äh, glaube, dass, der, dass die Unzufriedenheit mit sich selber so das ist, wo jeder denkt, ah ja, deswegen hat jemand Bulimie, weil er sich hässlich findet. Aber ich glaube, da steckt noch voll viel dahinter. Das wäre so ein Thema, wo wir uns mal jemanden dazu holen müssten. Das wäre auch sowas, was ich gerne, wo es dann hieß, was bräuchtet ihr und sowas. Ne? Das wäre tatsächlich mhm. so ein Punkt, wo ich sage, ähm, hier hört mein, mein Wissen und meine Gefühlsebene auf und deine wahrscheinlich auch, oder? Mit Bulimie, ja. hast du da irgendwas... Nee. Ja? Also an dieser ja, das,
0: Stelle hört ihr das und fühlt ihr euch ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, dann ähm, oder beschäftigt ihr euch ein bisschen mit dem Thema so. Ähm, meldet euch gerne bei uns und wir können da gerne mal ein Stündchen drüber quatschen und dann gucken wir mal weiter, ob wir da ein bisschen schlauer draus werden.
1: Oder? Ja, oder zumindestens äh, erst mal schreiben und wenn, wenn wir dafür uns bereit fühlen und das Interesse äh, so ist, dass man das aufnehmen könnte, würden wir das vielleicht sogar tatsächlich auch mal einbeziehen. Mhm. Ansonsten geben wir das wieder, was ihr gesagt habt. Das können wir ja generell machen, weil wir das einbeziehen wollen, womit ihr über uns redet. Nee, andersrum. Worüber ihr mit uns redet.
0: Also eins steht ja hier bei uns an oberster Stelle, wenn man anonym bleiben möchte, dann bleibt man auch anonym. Und daher, ja, das ähm,
1: verstehe ich gar nicht. Warum sollte man hier anonym sein? Stell dir jetzt mal vor, hier gäbe es jemanden, der namenlos hieß. <lacht>
0: <lacht> Nimm das nicht ganz so ernst.
1: <lacht> Na, ein Gruß an Katrin. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ja, äh, so viel zu dem Thema Bulimie. Aber dennoch hast du ja jetzt gerade eben angesprochen, dass dein Abend gestern Abend nichts, dein Abend gestern Abend, Leute, ihr merkt ja, nicht, es war nicht, äh, nicht es, ganz es so war nicht gut. gestern
1: Nacht, genau, es war nicht gestern Nacht, das war davor, die Nacht, wo ich noch im Urlaub war und da hatte ah. ich auch eine Dachgeschosswohnung. Also das war jetzt so ein Moment, wo ich dachte, um Gottes Willen nie wieder äh, DG, aber es ging, nur mein Magen konnte die drückende Hitze nicht aushalten. Kann auch mhm. sein, dass es an den Krabben lag, die ich gegessen habe. Ich habe keine Ahnung. Nur ich bin dann gestern, ähm, wir sind ja sieben Stunden Auto gefahren in der Klimaanlage. Ja. Und dann bin ich ausgestiegen und mir wurde sofort wieder schlecht, als ich zwei, drei Minuten draußen war. Also die, die Hitze oh. kam. Ja, also es ist äh, keine hat. Ahnung. Es wurde das auf jeden Fall, Fall ähm, wieder besser. Mit Wärme am Bauch wurde es wieder besser, weil die Ironie. Ja. <lacht> ähm, genau, aber heute Nacht, weil ich glaube, das war jetzt der Gedanke, den du überbringen wolltest, heute Nacht mein Albtraumgeschichte oder so, gewas ne?
0: Mhm.
1: Dass wir vom Thema Bulimie auch ein Thema zum Kotzen und zwar zu Albträumen rüberrutschen. Genau. Fang, fangen wir aber mal bei dir an, Jess. Wie oft hast du Albträume? boah
0: kaum eigentlich. Also ich habe komische Träume, wo ich mir dann echt so im nach in der Necke so, was zur Hölle war das? Auch mit Menschen, mit denen ich entweder kaum was zu tun habe oder schon ewig nichts mehr zu tun habe. Also eigentlich Menschen, mit denen ich überhaupt, ja, an die verschwende ich gar keinen Gedanken mehr. Hm. Ähm, aber zwischendurch kommt es halt noch vor, dass ich dann über meinen Ex-Freund träume. Und dann ist das, also ganz oft ist es der Fall, wenn mein Mann Frühschicht hat, dann gibt er mir eben einen Kuss und dann geht der. Und dann werde ich davon zwischendurch auch gerne mal wach. Aber es ist am schlimmsten, wenn ich gerade einen Albtraum habe, dann werde ich wach mit dem Gedanken, oh, er steht gerade vor mir. Und das ist dann so diese Überleitung, so der, der ganze Tag ist dann gelaufen. Aber ansonsten bin ich eigentlich relativ traumfrei. Also ich kann jetzt zum Beispiel auch keine, keine Träume steuern oder irgendwie. Man sagt ja immer, man muss ja, bevor man schläft, an einen bestimmten Gedanken festhalten und dann träumt man davon. Das kriege ich gar nicht geschissen, weil mein Kopf so viele Gedanken im Kopf hat. Das kriege ich gar nicht hin.
1: Okay, du meinst jetzt bezogen auf luzides Träumen, aber das mache ich auch nicht. Also das, das kann ich auch nicht mit diesem Gedanken und den dann mitnehmen. Richtig, das, nee. das ist, das ist glaube ich, Profiliga. Das Einzige, ja, ja. was ich hinkriege, ist, mir bewusst zu werden, dass ich träume. Und dann zu gucken, wie ich darauf reagieren kann, um die Situation im Traum zu ändern oder irgendwas dergleichen. Ja, okay. ähm, was ich lustig finde, ist auch immer dieser Aspekt, man träumt von Menschen, mit denen man nichts mehr zu tun hat oder die man nicht mehr kennt. Jetzt fängt der Pups da draußen an, mit seinem Laubgebläse zu blasen. Ja. Ich hoffe wirklich sehr, dass ihr das nicht hört. Nee, also ich schreibe keine... schreib die
0: Uhrzeit mal eben auf, dann gucken wir das nachher naja. mal eben nach. Ich habe
1: gerade geguckt, ob er so kleine Frequenzen mir anzeigt, aber er ist komplett auf still. Also ich hoffe, dass ihr es nicht hört. Und wenn, I'm so sorry. Mhm. Ist mir jetzt egal, wir machen jetzt einfach weiter, das ist real, real shit. Nützt ja
0: nichts, so. genau.
1: Genau. Ähm, träumen von Menschen, wo man denkt, what the hell, du hast mir in meinem Leben nichts bedeutet. Du hast mir nichts gegeben, nichts getan. Ja. Aber vielleicht träumt man gerade von diesen Menschen, weil äh, das mal ein ruhiger Punkt war und man sich denkt, oh, den verbinde ich jetzt mit was Komplizierten, weil zu dem habe ich keine emotionale Nähe und es geht eigentlich nur um das Thema, was aufkommt, nicht um den Menschen, aber er muss einen Punkt darstellen. Irgendwas Bildhaftes aber irgendwie.
0: Guck mal, letzte Nacht habe ich zwar geträumt, aber ich habe von einem Typen geträumt, den habe ich einmal gesehen. Und der wurde umscharrt von Mädels. Ich verstehe das nicht. Und ich habe dann daneben gestanden und dachte mir so: ja, äh, was mache ich denn jetzt? Ich bin ja verheiratet, ne? Ich stehe jetzt hier und soll ich jetzt mitrennen oder was? Habe ich keinen Bock drauf. Ja, aber, aber dann war ich von der ja nur Situation
1: geträumt. Ja, genau. Das sind die Menschen, die man in seinem Kopf hat, weil man sie mal gesehen haben die einem aber emotional oder physisch nichts gegeben haben, ob gut oder böse. Aber die projiziert man als ein Objekt des Daseins, um die Handlung drumherum aufzubauen. Das macht der Kopf ganz automatisch. Also es gibt auch Menschen oder manche Wesen, die sich der Kopf selber projiziert Aber da ist schon, äh, das ist schon anstrengend.
0: Ist es. Also man überlegt sich ja, wenn man wach wird, hat man ja ganz oft auch, wenn man ganz normal im Kopf ist oder sowas, man träumt etwas und man denkt sich so, what the fuck, was ist denn da gerade passiert, ne? Weil man einfach gar nicht versteht, woher kommt die Person, woher kommt die Person, woher kommt die Handlung, die Situation, ne, das ist alles so ein bisschen, ja, unverständlich. Und bis man dann dahinter kommt, man sagt ja auch immer, man sollte ja einen Traum zu Ende träumen, ne? damit man nachher weiß, worum es ging und dann träumt man das nicht ständig. Aber ganz ehrlich, ganz oft passiert das ja auch, dass man etwas träumt und in, in zehn Minuten, nachdem man wach geworden ist, ist der Traum ja komplett weg.
1: Ja. Das äh, ist aber auch die Kunst des Verarbeitens und des Vergessens. Ich glaube, man hört den Bläser. Plasma, woanders ja. du, Blasehase. Okay. <lacht> äh, okay. Was, was ich total finde ähm, im Verarbeitungsprozess. Also ne, ich denke mal, die, diejenigen, die das hören, haben sich schon mit Träumen beschäftigt und dass man halt eben was verarbeitet und dass man wirklich alles immer verarbeitet. Also da, man denkt ja manchmal so, ja, ich habe jetzt einfach geträumt. Ne? Das ist, mhm. da steht geschrieben, dass ein Mensch träumt. Nein, Alter, du hast verarbeitet. es ist einfach, es ist so hart, dass wir die Hälfte unserer Schlafenszeit damit verbringen, das Härteste, was über den Tag passiert, äh, im doppelten anstrengenden Format noch zu verarbeiten. Also wir ruhen nicht in dem Moment. Das ist, müssen wir erstmal nee. checken. Wir schlafen ja dann ja. gefühlt äh, nur drei, vier Stunden oder so tief. Ja, das Wenn stimmt. überhaupt. Ähm, genau, also dieses, dieses das ich wache morgens auf... und kann mich nicht mehr erinnern, was ich geträumt habe. Ich, da bin ich so unfassbar neidisch auf diese Menschen. Weil ähm, die haben verarbeitet, die haben hoffentlich damit was erreicht in sich auch wenn es nur minimal ist, beziehungsweise minimal nur mit in die Wirklichkeit genommen wird als Reaktion, dass der, im Unterbewusstsein passiert es ja dahingehend, dass wir uns darauf selber aufbauen. Das heißt, wir, wir denken dann, wir sind so mit dem Gedanken und dem Gefühl, haben es aber zum Beispiel unterstützend in der Traumwelt mit projiziert. Also es ist nicht so, dass wir morgens dann aufwachen und denken, aha, da ist das Männchen über Rot gelaufen, obwohl Grün war. Vielleicht habe ich ein Problem, mit Regeln einzuhalten, beziehungsweise es hat mich ja gestört. Das heißt, ich müsste ein Problem haben mit Leuten, die Regeln einhalten. Wer hat denn keine Regeln eingehalten? Meine Mama hat gestern das und das gemacht. Ich glaube, ich sollte mit meiner Mutter sprechen. Das macht ja also... Ich mache das tatsächlich, weil das ist Traumdeutung, Und ja? wow. Analyse. Aber... Es macht ja kein normaler Mensch, wer hat denn die Zeit und den Nerv dafür, so, ne? Dieser kleine Prozess, der einen aber in, erregt, also das, was einen stört, das wird vom Unterbewusstsein wahrgenommen. Und dann im bewussten oder dann verbunden im Unterbewussten achtest du auf die Dinge, die dich ab jetzt dann vielleicht eher stören. Und dann kommt ein automatischer Verarbeitungsprozess. Dafür sind Träume da.
0: Puh. Ja! <lacht> ja, gut, also. Im Endeffekt ist, ist ja klar, ne? man sagt ja auch, jeder Mensch träumt, auch wenn man aufsteht und sich denkt so, hm, ich habe gar nicht geträumt, aber das sind ja alles, man sagt ja immer so Ängste oder Wünsche, äh, Wünsche sind die Träume. Hm. ne? Arr. Ja,
1: genau. Du mit deinem eigenen man... Kerl und zehn Frauen drumherum. Ich ja. mich. Alter, Maschallah. ich ich habe heute auch ein bisschen dirty geträumt, bevor ich in den Albtraum gekommen bin. Aha, ich habe äh, geträumt von von einem anderen Pärchen und so und äh, sie war ganz schön interessiert und ich kann dir aber nicht sagen, es war auf jeden Fall oh ja, ich habe von gestern, von wir haben einen Film geguckt wir haben äh, John Wick geträ geträumt geguckt, ah, ja. da war so eine, so eine, eine Hotchick, die aber am Ende gestorben ist im ersten Teil von, die habe ich irgendwie mit einbezogen
0: na guck und, ne. mal richtig Aber dann habe ich es
1: dann, dann hab geträumt, dass mein Bruder aus Versehen oder vielleicht auch bewusst, I don't know ein Katzenbaby in den Ofen getan hat und es angefangen hat ein bisschen zu fackeln und ich musste es retten und das halbe Ohr war schon abgebrannt und so und ich habe es dann mit Wasser Oh nein! Ach,
0: ja. oh, das tut mir... Also ich, mein, ich weiß, dass es das nicht passieren kann, ne? Also schon alleine, die, die sind ja alle total tierlieb, ne? Ich denke nicht, dass mein bei Bruder.
1: Nein, ja, nee? mein Bruder hat als Kind, das wäre so ein richtiger Faktor, wo man sagt, wenn jemand mit Tieren so umgeht, dann müsste es also der hat ihn nicht getötet, also der hat so Sachen getötet wie Heuschreckenfliegen und sowas und hat sich da zugeguckt und so mohaha, aber der hat äh, Katze von der Treppe, glaube ich, mal runtergekickt, dann hat er die Katzenbaby probiert, das Klo runterzuspülen, dann hat er oh, das Ohr halb abgeschnitten. Oh, also, wie alt war der da? Ich glaube zwischen drei und sieben. Ja gut, dann ist der,
0: dann checkt er das wahrscheinlich noch nicht ganz so krass, ne, was ich, er da wirklich Ich finde es hart
1: gruselig. Naja, ein Katzenbaby runterspülen. Ich meine, wenn du weißt, dass normalerweise Scheiße in das Klo gehört. Also der, ja. ich glaube, er war hart eifersüchtig auf die Katzen, weil wir damals viele Babys hatten, die halt Aufmerksamkeit bekommen haben. Und er dann, ja. vielleicht dachte er nicht. Und deswegen hat er die die arme Momo, hat das Klo runterspülen wollen und hat die dann später ins Zorn geschnitten. Ach, derselben Katze? Ja, die arme Momo.
0: Oh, echt hart, ey. Ich habe direkt ein ganz anderes Bild von dir. Okay. Du krass. Oh. Ja gut, also sowas ist mir ja. Also, ich meine, kennt wahrscheinlich jeder mit den elektrischen Fliegenklatschen. Wenn du mal so eine Fliege hast oder eine Spinne oder so, die du dann damit wegmachst. Ich habe früher mal mit mir Tennis gespielt und dann hörst du mal
1: <lacht> mein Selbst Bruder hat das schon Mal bei einer
0: dicken Spinne gemacht. Ja, doch, das ist dann witzig. Aber, <lacht> Aber das sind auch so Tiere, weißt du, da hast du nicht so einen Draht mit. Aber bei Katzen ist es schon hart, finde ich.
1: Da hast du nicht so einen Draht, so ein Draht mit und grillt die auf so einem heißen Draht. Der war gut. Okay, ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Der ist mir gar nicht aufgefallen. Alles klar, danke für den Hinweis. <lacht> Krass. Oh, aber wo waren wir gerade dr äh, äh, dran? Ich weiß nicht, ich habe voll den Faden verloren gerade. Ich check gar nichts mehr. Ich bin hier, Alter, du warst ja auch schon Nachts joggen, du
1: warst duschen, du hast mich, äh, dein kind, kind betüttelt. Also da hast ja schon ein bisschen was getan. Naja. Naja, okay. Naja,
0: normalerweise bin ich mehr gewohnt. Oh. Aber das ist halt einfach ganz knallhart, das ist die Hitze. Das ist einfach die Hitze. Ich komme mit der Hitze überhaupt nicht klar. Was du da mit deinem Magen hast, habe ich voll mit dem Kopf... Ich bin raus. Das tut mir ich leid, trinkt auf jeden Fall genug, ne?
1: Zwei, Yo, zweieinhalb Liter müssen safe. Darauf erstmal Prost, ja.
0: Ah, das genau.
1: Ah. Okay. Ähm, also wir setzen wieder beim Thema an. Ähm, Gerade, also ist mir jetzt eingefallen wegen Punkt Müdigkeit. Das Lustige ist, ähm, dass ich weiter träume. Das, das ist ja auch manchmal cool, wenn ich gerade so einen richtig schönen, dirty Traum habe oder irgendwas, was cooles, geiles, dann äh, kann ich aufwachen, weil mich irgendjemand weckt oder ich wach werde und dann kann ich an dem Punkt genau weiterträumen, wieder einschlafen. Also das passiert ganz gut. Guck mal, wenn ich schlafen sage oder müde, dann komme ich automatisch ins Gähnen. Ja, Jazz können wir aufmachen. Ich wollte es unterdrücken, aber es ging auch nicht, ey. Ja.
0: Ja, erzähl weiter.
1: <lacht> ähm, und ich muss mindestens eine Stunde wach bleiben. Also ich habe dann mal zu meiner Therapeutin gesagt, äh, ich träume direkt weiter, es funktioniert nicht, es geht irgendwie nicht. Und dann sagt sie, dann bleiben Sie wach. Also ich sage, ich kann doch nicht wach bleiben. Wenn ich um drei Uhr aufwache mit Albtraum, dann kann ich doch nicht, mhm. sag mal, ich echt knafflich über Schlafen <lacht> reden. Ähm, dann, ja, muss ich tatsächlich aufstehen. Dann rauche ich ein Kippchen. Erstmal muss ich äh, entweder jemanden wecken, der neben mir ist, und den Traum erzählen, damit ich ihn raus habe. Und dann muss ich Licht anmachen, dann muss ich mir äh, eine Zigarette rauchen, muss dann Serie gucken oder mir ein Hörbuch anhören, Was Schönes. Und, ja, eine Stunde, eineinhalb Stunden später kann ich dann wieder schlafen gehen. Dann mache ich zwei, drei Stunden später auf und bin müde Es fuck. Wirklich, also in der, in der Tiefschlafphase rausgeholt werden dann wach bleiben, dann fehlt dir eben die eineinhalb Stunden Schlaf, äh, Tiefschlaf. Und dann, also ich bin, ich bin Matschepampe. Und ich habe damals als Kind täglich Albträume gehabt, über zehn Jahre oder sowas. Also wirklich mhm. so, dass ich auch in der Schule gar nicht wirklich wach und anwesend sein konnte. Dann hatte ich ja noch. Dir da, so wie mir jetzt. Äh, mit, hatte, ich, äh, hatte ich ja noch Durchfall, Erbrechen. Oh, Kopfschmerzen, Migräne, körperliche Schmerzen, alles Mögliche, damit ich nicht leisten muss oder was auch immer das Problem war. Das heißt, mhm. ich, ich war ein Frack und bin dann auch manchmal gar nicht in die Schule gegangen, weil ich einfach gar nicht konnte. Ja, und jetzt ist es so total, toi, toi, dass ich nur noch, sage ich mal, alle zwei Wochen einen schlimmen Albtraum habe. Also es wird schon besser, aber ähm, es wird besser dadurch, dass ich halt mein, mein Leben kontrollieren kann und dass ich nicht das Gefühl habe, dass alles außer Kontrolle läuft. Und wenn dann mal was außer Kontrolle läuft, dann kriege ich einen Albtraum und dann verarbeite ich es. Und dann mhm.
0: ja. Aber ja. wenn du dann jemanden neben dir liegen hast, gehst du der Person dann nicht auf den Sack, wenn du sagst, ey, wir müssen mal miteinander reden, ich habe gerade einen Albtraum gehabt?
1: Entschuldigung, Oder? ich bin so eine liebe, nett und süße Person. Wenn ich sage, da, Entschuldigung, ich habe einen Albtraum gehabt, glaubst du auch nicht, dass zum mittags halt deine Schnauze.
0: Ich lasse das jetzt einfach unkommentiert. Ey. <lacht> ich weiß Gucken es nicht, ich kenne das nee. ja nicht. Wenn, wenn man mich mitten in der Nacht weckt, dann denke ich mir so, ey, Junge, schlaf doch einfach weiter. Jess,
1: jetzt machen an alle Menschen da draußen. Wenn euer Partner psychische Probleme habt und ihr wisst es, dann ist, wenn ihr euch dafür bereit erklärt oder das eingeht, dieser Mensch ein Teil eurer Mensch, dann habt ihr dafür mit gerade zu stehen. Weil wenn dieser Mensch schon kämpft für sich selber, und ihr liebt diesen Menschen zum Beispiel, oder seid gut befreundet oder irgendwas, dann ist da punkto Hilfe. Ein gewisser Egoismus ist okay, aber niemals bei psychischen Sachen, wo ein Mensch den größten Leiden mit verspürt, das größte Leiden. Das ist, das macht man automatisch, das geht nicht.
0: Hast du auch recht. Das heißt, ihm <lacht> gesagt werden.
1: Du würdest mir auch zuhören, aber ich, ich würde ja einschätzen können, ob du, äh, sag ich jetzt mal, freundschaftlich oder in der Situation schon in der Lage bist, ähm, mir dass ich dich wecken möchte oder sowas. Also es gibt mm. ja auch, ich muss ja auch damit selber klarkommen. Also wenn mein Freund oder meine Mama äh, zum Beispiel da ist oder wenn es richtig schlimm ist, also wenn ich von zerfetzten Babyköpfen träume oder sowas, dann wecke ich auch mal meinen Bruder. Also wenn der gerade da ist oder so, aber meistens kriege ich es allein hin. Es sei denn, es sind Albträume von Werwölfen, Vampiren oder Männern. Dann, ähm, kann es sogar sein, dass mir jemand das Licht anmachen muss und so. Aber dafür habe ich ja jetzt, es ist keine Werbung, Alexa, die ich sage, Alexa, mal Licht da. Töte naibe.
0: Ja, es hat vielleicht doch so seine positiven Seiten, so eine äh, AL und so. <lacht> <lacht> Man muss es ja nicht unbedingt immer laut aussprechen, weil bei wie vielen Leuten ist jetzt gerade das Gerät angegangen, wo dieser ja. Name ausgesprochen worden ist. <lacht> Ja, bitte. Radio ist aus. Toll. <lacht> ja, aber äh, nichtsdestotrotz, was ist denn für dich der ultimative Tipp für Menschen, die genauso mit Albträumen zu kämpfen haben? Hast du da irgendwie so einen goldenen Buzzer quasi?
1: Mm -mm. Ich, Albträume ist, das ist, ist voll hart, ich sag mal nein, aber Albträume ist tatsächlich, ähm, seitdem ich... Mm, Acht, neun Jahre alt bin, regelmäßiges Problem bei mir. Und ich selber habe dafür nur die Lösung bekommen. Also eine, eine Minderung ist natürlich ähm, es erzählen. Also ich habe es mir auch oft aufs Handy gesprochen, mit in die Therapie genommen oder aufgeschrieben. Ne? Also einfach, dass es so ein bisschen von der Seele geredet ist. Ist, ähm, wenn man dann in der Selbstexploration, also dem Ausdrücken des Erlebens für sich selber so weit ist, dass man sich da analysieren oder drin sehen kann oder halt eben ne, mitarbeiten kann, was man geträumt hat. Das ist natürlich Jackpot, weil dann nimmst du mhm. daraus noch was und kannst das äh, dann abschreiben und sagen, ach ja, das war ja das eigentliche Problem. Also zum Beispiel ein Traum, das mich ein Werwolf verfolgt, Werwolf stand für mich immer für Menschen, die sich verwandeln, also die zum Beispiel aufgrund von Alkohol oder irgendwelchen psychischen Problemen von 0 mhm. auf 180 gehen und sowas, ne? und bis du das erstmal checkst, also so, vielleicht hilft auch Traumdeutung, googeln oder sowas und dann daraus seinen eigenen Traum erarbeiten und aufschreiben, dann eventuell mhm. mit in die Therapie nehmen oder für sich selber dann sagen, ach ja, klar, war gar nicht der Horrormensch, sondern vielleicht Stand das für den und den und dass ich mit dem ein Problem habe, weiß ich ja so, ne? ja, ähm, ja, ja. Was aber äh, wirklich gut ist, ist äh, das Leben in den Griff kriegen. Es hört sich schwierig an. Natürlich mhm. ist es so. Äh, aber wenn das, wenn man irgendwann dann mal mit sich so gearbeitet hat und dann aber auch die Probleme, die daraus entstehen, vor denen man Angst hat, angegangen ist und da eine gewisse Lösung für sich oder eine allgemeine Lösung gefunden hat, wird man merken, es kehrt Ruhe ein.
0: Hm. Na, guck mal. Das ist okay. doch mal äh, eine gute Sache. Also im, im Groben und Ganzen würdest du sagen, je nach Ermessen der, der Traumdeutung quasi, entweder man guckt selbst, dass man Träume deutet oder man nimmt sie halt mit zu Therapien oder sonst irgendwas, um den Grund dafür herauszufinden, beziehungsweise um sich selbst die Ruhe darüber geben zu, zu können. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Ja, ja, klingt gut. Ich bin Ausländer, Leute. Ich wollte es aber eben kurz dazu sagen. Ja, nee, also es geht ja im Großen und Ganzen darum, dass wir alle irgendwo unsere Lösung dafür, dazu finden und wir müssen ja einfach dazu nochmal sagen, dass wir ja eben keine Therapeuten sind, dass wir nur Sachen andeuten können und äh, rausfiltern lassen können quasi und äh, was ihr dann im Endeffekt daraus macht, das ist dann komplett euer Bier. Ähm, ich würde allerdings sagen, wir sind aber gerne weiterhin dabei auf eurem Weg und äh, unterstützen euch gerne weiterhin, um ein bisschen mehr Mut zu fassen, um tatsächlich auch ja aus dem Teufelskreis rauszukommen.
1: Genau, hört euch die laien an, die wir hier produzieren und wenn sie bei euch im Kopf ankommt, dann ist das schon Psychologie, so ist das einfach. <lacht> <lacht>
0: ja gut, dann würde ich aber sagen, ist, genau. wir brechen hier somit ab, ihr kümmert euch jetzt um euren Scheiß und äh, wir This kümmern uns um unseren Scheiß. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal, oder? So machen
1: wir es. Und ich sage ganz locker, floggi, Ciao hausen.
0: Ciao mit V, ciao mit Ö, bis bald, bis bald Rian. Alter, ich bin zu den Engländern. Bis bald Rian. Und du bist gut genug. Ciao, hausen. Tschüss, tchaus, ciao,